0: Gott wirkt Neues in deinem Kalender. Dieses Bild hat Kaspar David Friedrich 1835 gemalt und es heißt die Lebensalter. Und man sieht hier fünf Menschen, eine Familie, Mann, Frau, zwei Kinder, ein älterer Herr im Vordergrund und dazu passend auch fünf Schiffe, zwei kleine, drei größere, Manche sind noch weiter weg unter vollen Segeln, ein Schiff im Vordergrund, dessen Reise ist bald zu Ende, man sieht es an den gerefften Segeln und das ist so ein typisches Gemälde der deutschen Romantik, so mit der Anmut von Menschen, der Schönheit der pommerschen Küste in der Abendstimmung, aber es ist auch eine Allegorie auf die Zeit oder die Vergänglichkeit des Lebens und es erinnert uns daran, die Zeit vergeht. Ehe man sich versieht, ist wieder eine Stunde, ein Tag, ein Jahr, ein Leben vorbei. Ganz schnell. Die Zeit läuft. Und sie läuft aber scheinbar fürchterlich ungleichmäßig. Es gibt Minuten, die ziehen sich endlos hin. Ja? Etwa so die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt oder die mathe Oder auch so, wenn sich ein Bild am Computer aufbaut, das sind eigentlich nur Sekunden. Aber 156 Stunden im Jahr wartet der Bundesbürger vor dem Bildschirm, bis sich irgendwas aufgebaut hat. Das ist noch länger, als wir im Stau stehen. Das sind nämlich nur 116 Stunden für den Hamburger, die Radio Hamburg wissen will. Also ich meine, ich frage mich ja immer wieder, wenn ich so mit dem Fahrrad souverän an diesen Schlangen vorbeirausche, warum tun sich Menschen das an? Und ich kann nur hoffen, dass sie die Zeit nutzen, dass sie vielleicht ein sinnvolles Informationsprogramm hören oder eine Predigt natürlich oder was weiß ich, vielleicht singen oder beten, also macht sowas. Aber dann gibt es wieder Momente, da rast die Zeit dahin. Etwa im Urlaub, was, schon wieder zwei Wochen um? Oder der Abend mit deiner Geliebten, wie, schon so spät? Und deshalb sagt Paulus, der Apostel, nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Nutze die Zeit, das klingt einerseits nach Planung, wie kann ich meine Zeit gut füllen, das klingt andererseits aber nach Spontanität, Ergreife die Gelegenheit. Ich darf also nicht komplett verplant sein. Also erstmal plane deine Zeit, denn sie ist ein Geschenk und du erschaffst sie nicht. Du kannst sie nur sinnvoll nutzen und gut füllen. Zeitmanagement war anscheinend schon in der Antike ein Thema. Aber Vorsicht, es geht nicht darum, dass wir möglichst viel in die Zeit reinpressen, möglichst viel in den Tag hineinstopfen, sondern dass wir die Zeit gut nutzen. Und dazu will ich mal zwei Fragen aufwerfen. Was würde in deinem Kalender stehen, wenn Gott ihn füllen würde? Ich vermute, in deinem Kalender kommt dann Zeit vor für Menschen, die Gott liebt. Menschen, die ihm wichtig sind. Ich vermute, Gott würde Zeiten eintragen, in denen du für andere da bist. Vielleicht für Leute, die irgendwie eine Not haben, bedürftig sind. Du kümmerst dich um Menschen, arbeitest mit Dienst irgendwo. Boah, wann soll ich denn das noch machen? Ich vermute, Gott würde dir die Zeit schenken. Du könntest sie irgendwo einsparen. Vielleicht im Bad oder beim Trödeln. Wir trödeln alle mal. Oder vielleicht auch bei der Arbeit. Vielleicht vor dem Bildschirm, bestimmt vor dem Bildschirm. Ich vermute, Gott würde auch Zeit für sich, für eure Beziehung einplanen. Zeit, um auf ihn zu hören, von Gott zu lernen, seinen Willen kennenzulernen, vielleicht beim Lesen der Bibel. Nicht einfach nur so durchrauschen, sondern auch nachdenken, was das bedeutet. Erkennen, worauf es ankommt. Überlegen, was das heute in meinem Leben zu sagen hat. Auch Zeit für das Hören auf sein Wort, eine Predigt. Also heute hast du alles richtig gemacht. Braucht Gott denn meine Zeit? Nein, eigentlich nicht. Gott ist locker, der ist in sich selbst genug, aber trotzdem, er ist gerne mit dir zusammen. Und du bist für ihn wichtig und wertvoll. Und Zeit, die du Gott gibst, ist eigentlich auch immer Zeit für dich. Du investierst etwas in eure Gemeinschaft. Ich tue mir selbst einen Gefallen, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und dann sind ja noch die Menschen auch, die ich liebe, die mir wichtig sind. Meine Familie, die Kinder, der Ehepartner, Freunde. Ja, das ist doch klar, da hat man immer Zeit für. Nein, nicht unbedingt. Selbst in der Familie muss man Zeit planen, damit man nicht nur über die Zahnbürste oder über irgendeinen Fahrplan oder irgendwie sowas spricht. Das muss geplant werden. Wann hast du die nächste Verabredung mit deiner Frau? Wann hast du den nächsten Spieleabend mit deinen Kindern? Wann besuchst du mal wieder deine Eltern? Solche Sachen muss man sich vornehmen. Zeit ist kostbar. Wörtlich ist hier auch von kaufen die Rede. Kauft die Zeit aus, weil Zeit teuer ist. Kaufen kann uns was kosten. Und dieses Wort hier für kaufen, das meint ein intensives Kaufen, ein Ausschöpfen der Möglichkeiten, die die Zeit jetzt bietet. Die Gelegenheit soll restlos genutzt werden. Zeit ist teuer. Warum? Weil sie begrenzt ist. Nichts ist so kostbar wie die Zeit. Denn alles andere, was du hast, kannst du dir neu verschaffen. Deine Möbel, deine Bücher, deine elektrischen Gerätschaften, dein Auto. Aber Zeit ist vorbei. Was vergangen ist, ist zu Ende. Das Kostbarste, was du einem Menschen geben kannst, ist deine Zeit. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen, sagt der Philosoph Seneca, dem man ja auch eine gewisse Nähe zu Paulus nachsagt. Also plane deine Zeit, denn sie ist begrenzt und kostbar. Und die zweite Frage, die ich aufgreifen möchte, ist, was würde nicht mehr in deinem Kalender stehen, wenn Gott ihn schreiben würde. Denn zur Zeitplanung gehört auch Zeitfresser zu erkennen und zu eliminieren. Mir fallen da vor allen Dingen Medien ein, soziale Medien, manchmal sollte man eher sagen asoziale Medien. Wie wichtig ist das wirklich, was man da alles so liest und schreibt und postet? Oder, oder solche diese YouTube-Filmchen habt ihr bestimmt auch schon entdeckt. Ja? Früher guckte man ja einen Spielfilm und dann kam irgendwann der Abspann, dann war man auch schon müde. Aber bei YouTube, da ist immer noch rechts so die, die Angebote für eine neue Filmsequenz, für ein neues Filmchen. Alles sieht immer noch ein bisschen spannender, ein bisschen aufregender, ein bisschen interessanter aus. Und man ist natürlich neugierig. Ja? Und so kann man endlos klicken und will gar nicht mehr aufhören. Da kann auch Zeit gespart werden, glaube ich. Für manche ist es vielleicht ein Übermaß an Arbeit, vielleicht ein Perfektionsdrang, das muss ich hinkriegen, so und so muss das laufen, ein Karrieredruck. Besprich doch diese Fragen mal mit Gott. Geh deinen Kalender mal mit ihm durch. Ich glaube, er würde manches reinschreiben und er würde manches streichen. Nicht nur das sowieso Schlechte, sondern auch das Unnötige, Überflüssige, Belanglose, damit wir eben nicht komplett zugeplant sind. Wir brauchen auch Zeit für das Spontane, denn das Wort für Zeit, das hier steht, lautet Kairos und Kairos meint die Gelegenheit, den günstigen Moment und für die Griechen war das auch eine Gottheit. Und man hat sie gemalt mit einem großen Haarschopf vorne und einer Glatze hinten. Denn wenn der Kairos an dir vorbei ist, dann kriegst du an der Glatze nichts mehr zu fassen. Daher kommt ja auch die Redewendung, die Gelegenheit am Schopfe packen. Also nutze deine Zeit, nutze den richtigen Zeitpunkt, nutze die Gelegenheit. Es gibt Dinge, die können nur zu einer bestimmten Zeit gemacht werden. Und wenn die Gelegenheit vorbei ist dann, ist, dann ist sie passé. Dann kommt sie auch nicht wieder. Wir können zeitbekannt nicht zurückdrehen. Eine verpasste Gelegenheit ist erstmal weg. Und deshalb sagt die Bibel, nutze deine Möglichkeiten, vielleicht in deiner Familie, in deinem Beruf, in Beziehungen mit Menschen. Pack sie beim Schopf. Nicht die Leute, die Gelegenheit. Mir fällt das gerade so ein, wenn ich an... Kinder oder Teenager denke. So, am Anfang, wenn die Kinder klein sind, halten sie uns ja auf Trab und wir sind froh, wenn die mal ruhig sind. Später, wenn sie nicht mehr so viel mit uns zu tun haben wollen, dann sind wir froh, wenn die nochmal kommen und sich mit uns beschäftigen. Als unsere beiden Großen in das Alter kamen, wo sie nicht mehr so viel mit uns zu tun haben wollten oder nicht mehr so viel Zeit hatten, da haben wir dann zwei neue Kinder gekriegt. Und... <lacht> Jetzt sind, sind die beiden so in dem Alter, wo sie Selbstständige werden und wir überlegen jetzt, was wir machen. Kinder sind ja spontan, so sie, sie leben im Jetzt. Ich, ich genieße das, so Kinder beim Spielen zu beobachten so diese Hingabe an den Augenblick. Ja, so alles vergessen und sich einfach freuen, dass jetzt was Schönes, was Lustiges läuft. Jesus sagt ja nicht umsonst, werdet wie Kinder. Und ich glaube, wir können etwas von ihnen lernen, vielleicht genau das. Den Moment auszukosten, um mal nicht an die Sorgen und an alles Mögliche und alles Schlimme zu denken, sondern einen Moment zu genießen und sich daran zu freuen. Und gerade wenn du Kinder hast, musst du Gelegenheiten ergreifen. Auch meinetwegen zu reden, ja? wenn jemand mit dir reden will, ja, lass uns mal heute Abend reden, komm, wir machen mal einen Termin. Ey, das funktioniert nicht bei Kindern. Dann kommst du vielleicht abends zu deinem Teenager und sagst, ja, wollen wir jetzt mal reden? Nö. Wie war's denn heute? Ganz okay. Wo warst du denn? Wie immer. Mit wem warst du unterwegs? Kennst du sowieso nicht. Gelegenheit verpasst. Sei sensibel für die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt. Und oft sagen wir zu unseren Kindern, ja ich muss los, ich habe jetzt die Arbeit, ja und das ist ja auch irgendwie so. Ja manchmal, der Kairos ist da, aber der Kronos läuft weiter. Was machst du? Ich möchte, dass unsere Kinder nicht von uns lernen, die Arbeit meiner Eltern ist das Wichtigste. Sondern sie müssen lernen, dass sie wichtig sind. Und ich weiß, das ist nicht leicht, ich weiß, es ist eine Spannung und Spannungen muss man aushalten und ertragen, die kann man nicht einfach lösen. Aber deshalb haben wir ja auch gesagt, Gott wirkt Neues in deinem Kalender. Ich glaube, dass er dir dabei helfen wird. Es gibt eine Überzeugung, die mich eigentlich in meinem Leben so trägt und hält. Es ist immer genug Zeit, den Willen Gottes zu tun. Für das, was Gott von dir erwartet, wirst du die Zeit haben, wird er dir die Zeit geben. Und wenn du ihn an deinen Kalender ranlässt, dann wird er manches streichen, um manches neu einzubringen tragen, nicht um alles und jede Sekunde zu füllen. Er wird dir auch Zeit für Erholung und Genuss und für andere geben. Denn er sagt dir, mach was aus deiner Zeit, nutze sie in guter Weise, nutze Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Ich habe letztens einen alten Freund angerufen, wollte mich mal wieder mit ihm treffen. Und dann druckste der so komisch am Telefon herum und sagte dann, ach nö, weißt du, eigentlich habe ich keinen Bock, du bist mir nicht so wichtig, ich will mich eigentlich nicht mit dir treffen. Und da verschlägt es einem schon die Sprache. Ich meine, sowas sagt man einfach nicht. Das, das ist empörend. Ist auch nur eine erfundene Geschichte. Sowas sagt <lacht> nämlich keiner. Wisst ihr, was wir sagen? Ah oh, Matthias, weißt du, ich würde ja gerne, aber ich habe leider keine Zeit. Ja, dafür habe ich sofort Verständnis. Ja, kenne ich. Ja, keine Zeit haben wir alle. Wir haben alle keine Zeit. Obwohl wir haben eigentlich 24 Stunden am Tag, jeder von uns. Nichts ist so gerecht verteilt wie die Zeit. Es geht also gar nicht um die Zeit, ob wir sie haben oder nicht, es geht um Prioritäten. Was ist mir wichtig? Nicht, habe ich Zeit, sondern für was habe ich Zeit und für was nicht? Und für wen habe ich Zeit und für wen nicht? Es lässt sich ein interessantes Phänomen beobachten, nämlich wenn viel vielbeschäftigte Leute sich verlieben. Vorher war jeder Tag gefüllt, man hatte so viel zu tun, die Woche war verplant, ach was war man doch beschäftigt und dann, Trat sie in dein Leben. Und plötzlich hast du Zeit, stundenlanges Reden am Telefon und Kochkurse, Shopping-Abenteuer. Man hat die Zeit, immer noch nicht genug, aber irgendwo kommt sie auf einmal her. Was hast du vorher in der Zeit gemacht? Keine Ahnung. Also Zeit haben oder nicht, es ist eine Frage der Priorität. Aber andererseits beobachte ich eben auch, da gibt es Dinge, die ich machen will, gerne machen möchte, aber für die habe ich manchmal nur wenig Zeit, kaum Zeit, weil ich meine Zeit auch brauche, um alle möglichen anderen Dinge zu tun, die ich machen muss. Und vielleicht geht es dir auch so und du denkst, oh, das möchte ich ändern. Wie gewinne ich Zeit? Wie kann ich Zeit gut einteilen? Plane deine Zeit, sagt Paulus, nutze die Gelegenheiten, aber vorher, vor diesem Vers steht, Achtet genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dann kommt dieser Satz, nutzt die Zeit so gut ihr könnt und danach geht es weiter, begreift, was der Herr von euch will. Es geht also darum, dass du gute Entscheidungen triffst. Es geht nicht nur um deinen Kalender, was ist drin, was muss raus, es geht darum, triff gute Entscheidungen. Und du musst ihn irgendwie durchforsten, aber du musst vor allen Dingen wissen, wie erkenne ich eine gute Entscheidung. Es gibt nämlich zwei Richtungen, die weisen und die unweisen Entscheidungen. Und deshalb sagt Paulus, achte drauf, sieh nun genau zu, akribisch und das ist laut Duden höchstgründlich, äußerst sorgfältig. Und warum sage ich akribisch? Weil genau dieses Wort hier im Griechischen steht, akribos, das kommt ursprünglich von Spitze, von dem Wort für Spitze und Höhe und man könnte mit anderen Worten sagen, so den Nagel auf den Kopf treffen. Also stell dir vor, du musst nageln. Ich habe euch extra mal ein paar Nägel mitgebracht und einen dicken Hammer, damit man das auch von hinten einigermaßen sehen kann und du musst den also ansetzen und dann möglichst treffen und wenn du nicht triffst, dann wird der Nagel krumm und schief und schräg. Dann musst du ihn wieder zurechtbiegen und dann musst du es noch mal versuchen und es ist schwierig und das ist im Leben nicht einfach. Ich hatte mal einen Freund und der hatte eine jüngere schöne Schwester und in die hatte ich mich verliebt und deshalb habe ich natürlich jede Gelegenheit genutzt bei der Familie zu sein, war in einer anderen Stadt und dann am Wochenende wollte ich mich mal wieder ansagen, dann sagte er, ja dieses Wochenende ist schwierig und läuft nicht mit Session, wir müssen das Wochenende arbeiten, die hatten nämlich so ein kleines Bauunternehmen und aber, sagte er dann, du könntest ja kommen und mitarbeiten, dann könntest du dich bei meinem Vater von der besten Seite präsentieren. Nun hatte ich natürlich null Bock, am Samstag da auf irgendeiner Baustelle rumzumachen, ja, aber es ging ja um das Mädel. Also fuhr ich da hin und dann ging es da so um ein Dach zu bauen und auf das Dach dann so Bretter zu nageln. Und ich habe es dann hingekriegt, dass ich direkt mit diesem Mädel, also Heidi hieß die, zusammengearbeitet habe. Und, und sie, sie hat immer die Nägel gehalten und ich habe sie geschlagen. Und das ging dann gut. Man muss ein bisschen halten und dann konnte man sie reinklopfen. Und dann passiert es, dass jemand sie fragte, sag mal, hast du überhaupt keine Angst, wenn ich diese Hammerschläge sehe, wenn der mal daneben haut? Und dann sagte Heidi zu diesem Jüngling, Matthias haut nicht daneben. Oh, das ist ja... Das ist ja Vertrauen. So und, und dann ging es weiter und ich, ich merke jetzt so einige von euch, die haben noch ein bisschen schäbigen Charakter, die hoffen, dass jetzt die Stelle kommt, wo er dann doch mal daneben haut und der Hammer auf die zarten Finger knallte, aber nein, ich habe sie nicht enttäuscht. Und, und auch der Baumeister war anscheinend ganz zufrieden, denn später durfte ich sie dann tatsächlich heiraten. So, aber du musst auch hämmern, du musst jeden Tag hämmern, ja, immer wieder ansetzen und du musst natürlich möglichst den Nagel auf den Kopf treffen und das ist nicht immer ganz einfach, ja, du bist manchmal abgelenkt, jemand quatscht dich von der Seite an, dir fällt noch irgendetwas ein und dann wackelt irgendwas, es ist nicht leicht immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, in jeder Situation, und wenn du dann manchmal schräg oder krumm auf die Nägel haust, dann sehen die eben irgendwie verbogen aus. Und vielleicht denkst du dir, ach oh, egal, ich hau die einfach so da rein und irgendwie geht das ja. Und dann ist dein Leben voller krummer Nägel und du denkst, merkt keiner, wenn der Meister guckt, oh nein, wie sieht das denn hier aus? Achte genau drauf, sagt Paulus. Hör auf, einfach so drauf loszuleben, denn dafür ist das Leben viel zu kostbar. Hör auch auf, dich einfach leben zu lassen, durch irgendwelche Sachen, ja Zwänge, Erwartungen, Nachrichten, Posts, Tweets, was so alles auf dich einstürmt. Gib dich nicht zufrieden, so einigermaßen durchs Leben zu kommen. Lebe reflektiert, denke nach. Gott will, dass du lernst, den Nagel auf den Kopf zu treffen, auch in deiner Zeit. Oh, Denkst du, das klingt aber anstrengend. Ich mache gerne mal so drauf los. Ich hau auch mal gerne daneben. Wie soll ich das hinkriegen? Vergiss nicht den abschließenden Vers hier in diesem Abschnitt. Begreift, was der Herr von euch will. Oh, jetzt will der auch noch was. Vielleicht macht dir das Angst. Ja, kann ich das, was er will? Will ich das auch? Muss ich mich jetzt verbiegen und irgendwas machen? Abstrampeln? Aber ich habe gelernt, es hat etwas Beruhigendes, Gottes Willen zu erkennen. Da ist nämlich jemand, der besser weiß, was gut für mich ist. Es hat etwas Beruhigendes, wenn ich schwerwiegende Entscheidungen nicht alleine treffen muss. Es hat etwas Beruhigendes, wenn Gott mir hilft, meine Prioritäten zu ordnen. Ein guter Kalender bedeutet schließlich auch Lebensqualität. Und vor allem hat es etwas Beruhigendes, wenn du weißt, was gut und was schlecht für dich ist. Und wenn du meidest, was dich niederdrücken und zerstören will. Denn nichts belastet unser Leben mehr als die Sünde. Das Gegenteil von dem, was Gott will. Mit Sünde meint die Bibel das, was uns zerstört, was uns bedrückt, was uns, und das ist das Schlimmste, von Gott abschneiden will. Und Gottes Willen zu erkennen, das heißt eben auch zu wissen, das ist gut für mich und das sollte ich besser lassen. Und du kannst es lassen, weil Gott dich nämlich leitet. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann wird er durch seinen Heiligen Geist in deinem Leben wirken und dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du lernst, auf ihn zu hören, dann wirst du nicht alleine sein. Dann kommt eine Veränderung von innen heraus. Da musst du nicht alle Gebote auswendig lernen und penibel durchgehen sondern du merkst, da ist nicht nur das Wissen von Gott, sondern auch die Kraft von Gott zu einem neuen Leben. Es kommt also nicht nur auf das richtige Zeitmanagement an, oh, tolles System, wie kriege ich noch alles untergebracht, sondern was ist wirklich wichtig? Tue ich, was Gott will? Denn es ist ja ein Irrtum, zu sagen, wir können die Zeit managen, das hört sich manchmal so an, als könnten wir sie unter Kontrolle bringen, als könnten wir sie vermehren möglicherweise. Nein, das geht nicht. Du kannst sie bestenfalls planen, aber was du managen kannst, ist deine Kraft, deine Energie. Und damit sind wir wieder bei den richtigen Entscheidungen. Und vielleicht hilft es dir, wenn du mal so eine Tabelle machst mit zwei Spalten und mal auf die eine Seite schreibst, was gibt mir Energie, was macht mich glücklich, was bedeutet mir etwas, was richtet mich auf? Und auf die andere Seite, was kostet Energie, was kostet Kraft, wobei fühle ich mich hinterher eigentlich schlechter als vorher? Denn so einiges, was uns im ersten Moment fesselt und unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht und unsere Zeit besetzt und uns so beschäftigt, das bereichert unser Leben überhaupt nicht. Und so eine Übung, Übung kann helfen, gute Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen zu treffen. Wenn wir hier im Gottesdienst über deinen Kalender, über Zeitplanung, über Prioritäten und solche Dinge sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass du effektiver lebst und mehr schaffst oder noch mehr arbeitest. Es geht nicht darum, dass du dich noch besser vermarktest, vielleicht als kapitalistischer Produktionsfaktor oder in deinem Internet auftritt oder dich im Beruf noch mehr optimierst oder so. Du musst nicht noch mehr leisten, du musst nicht noch mehr reinpacken, du musst nicht noch mehr beweisen. Sondern es kommt darauf an, dass du lernst, auf Gottes Spur zu laufen, gute Entscheidungen zu treffen, die zum Willen Gottes passen. Und dass du auf diese, Ze auf diese Weise deine Zeiten nutzt und die Gelegenheiten ergreifst. Du kannst ein glückliches und erfülltes Leben führen, trotz mancher Herausforderungen und Probleme und Schwierigkeiten und trotz deines Kalenders, der dir manchmal im Nacken ist, ein lohnenswertes Leben, wenn du den Willen Gottes kennst. Und wenn du ihn mehr und mehr verstehst und in deinem Leben anwendest. Und deshalb will ich dir sagen, mach seine Prioritäten zu deinen Prioritäten. Mach für dich wichtig, was für Gott wichtig ist. Sieh akribisch zu, genau und gründlich, wie du Entscheidungen triffst. Und dann wird der Kalender auch dein Freund werden, weil du Zeit hast, was nicht nur dir, sondern auch Gott wichtig ist. Möge Gott dir dabei helfen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du unser Leben leiten möchtest. In einer guten Weise. Du hast gute Gedanken über unser Leben. Du hast gute Pläne für uns. Und darüber bin ich so froh, dass du zu uns redest, dass wir uns an dich wenden können, dass wir von dir Orientierung bekommen. Und Herr, ich möchte beten so hier für uns. Du weißt, an welcher Stelle uns diese Botschaft berührt, an welcher Stelle Veränderung sein muss. Du weißt, was jetzt so Einzelne denken, was rein muss, was raus muss im Kalender. Und ich bitte dich, dass wir ein offenes Ohr haben, da auf dich zu hören, erkennen, was du erwartest, was dein Wille ist. Wir wollen die Lebenszeit, die du uns schenkst, nutzen. Sie ist kostbar. Wir wollen sie nutzen für das, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich, dass Menschen heute Entscheidungen treffen können. Entscheidungen, die dich an den Kalender ranlassen, damit etwas Neues passiert, etwas, was nach deinem Herzen ist. Dafür danken wir dir, Herr. Vielleicht ist dir schon was eingefallen beim Zuhören, wenn du so an deinen Kalender, deinen Zeitplan denkst. Vielleicht hast du auch schon manches versucht, versucht und denkst, es oh, klappt sowieso nicht und schwierig und ich muss ja hier und ich mache da und so. Aber nimm dir doch einen Moment, mit Gott darüber zu sprechen und rechne damit, dass Gott dir hilft, deinen Kalender gut zu zu orten und auszurichten nach dem, was ihm wichtig ist und was für dich auch gut ist. Lass uns doch noch so einen Moment im persönlichen Gebeten nutzen.